0: Vox Polony L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne Natacha Polony Vox Polony Les enquêtes internationales sur les performances scolaires des élèves, on commence à les connaître. La première date de 2000. C'était la première enquête PISA qui mesurait les performances des élèves de 15 ans en mathématiques, culture scientifique et compréhension de texte. Depuis, se sont ajoutées quelques autres enquêtes. L'une des plus fameuses, c'est l'enquête PERLS, P-I-R-L-S, qui calcule les performances des élèves de CM1, donc après 4 années d'école obligatoire, donc les performances en matière de lecture, déchiffrage et compréhension de texte. Et sans surprise, une fois de plus, bah c'est pas terrible pour la France. Alors, évidemment, certains se contentent de peu et expliquent que l'avantage, c'est que la dernière fournée montre que le niveau des élèves français s'est stabilisé. 23e sur 39 pays, donc parmi les pays comparables de l'OCDE, on est au niveau de la Serbie. C'est quand même pas brillant. Il faut se souvenir que lors de la précédente mouture, tous les pays avaient vu leur performance en lecture légèrement augmenter, sauf la France et la Belgique francophone. La France se retrouvait derrière le Chili. Alors, cette fois-ci, ça se stabilise, voire ça augmenterait très légèrement. Et finalement, l'interprétation que l'on peut en faire serait de dire que les autres pays ont pâti des confinements et de la fermeture prolongée des écoles, puisqu'en fait c'est la première fois qu'on mesure les résultats post-pandémie. La stratégie d'ouverture des écoles défendue mordicus par Jean-Michel Blanquer, et il faut se souvenir à quel point il avait été conspué notamment par les syndicats d'enseignants là-dessus, serait payante. Pour autant, Cette dimension-là est assez difficilement mesurable et c'est anecdotique par rapport à quelques constats importants. D'abord, la France a toujours aussi peu de très bons lecteurs et le niveau des élèves moyens continue de baisser. Deuxième point, ce sont les interprétations qui sont intéressantes, en particulier parce que chacun a tendance à tordre les résultats de cette étude dans le sens de sa propre idéologie. Un exemple, le journal Le Monde consacrait sa une à cette enquête, donc sa une datée du mercredi 17 mai, publiée le mardi 16, et qui explique qu'en fait, c'est parce qu'on s'est trop focalisé sur le CP que les autres classes n'ont pas été assez traité lors des différentes politiques menées ces dernières années. Le message, c'est d'expliquer qu'en gros, la politique de Jean-Michel Blanquer de dédoublement des classes, notamment des classes de CP, eh bien, ça ne suffit pas et qu'en fait, le problème viendrait une fois de plus du fait que les élèves français déchiffrent mais ne comprennent pas les textes. Or, ce discours selon lequel les élèves français ferait trop de déchiffrage et pas assez de compréhension, c'est exactement celui qui a conduit petit à petit à ne plus travailler le déchiffrage et à transformer les élèves français depuis 40 ans en mauvais lecteurs. D'ailleurs, ce sont toujours les mêmes experts qui sont convoqués pour donner leur analyse. Des universitaires tels que Roland Guagou ou François Dubet, qui sont responsables de toutes les réformes depuis 30 ou 40 ans et qui continuent à expliquer pourquoi ça ne marche pas, peut-être parce qu'on a suivi leurs conseils. Bref, la question de savoir quel est le rôle, notamment de la grande section de maternelle, et s'il faut commencer à enseigner la lecture, en tout cas l'alphabet et le premier déchiffrage dès la grande section, est une question fondamentale. Pour l'instant, tout le monde fait ce qu'il veut. Il n'y a aucune véritable politique. Deuxième point, les méthodes d'apprentissage font toujours l'objet d'une guerre entre les pédagogues et ceux qui rappellent que, certes, Il faut des pédagogies qui permettent à l'enfant de comprendre, d'accéder au sens, mais que ça passe tout de même par un départ syllabique et pas par des méthodes qui, aujourd'hui, utilisent à 95% des reconnaissances de mots qui induisent des mauvais réflexes chez les élèves. Tous ces débats-là ont lieu parmi des petits groupes qui s'affrontent, se font entendre, mais absolument pas véritablement dans les instituts de formation des professeurs où pourtant il faudrait que les instituteurs, enfin les professeurs des écoles, soient incités à travailler réellement sur cet apprentissage. Jean-Michel Blanquer avait introduit des formations pour les professeurs des écoles, formation initiale et continue, parce que pendant des années, on a pu devenir professeur des écoles en CP sans jamais avoir travaillé sur les méthodes d'apprentissage de lecture. Ça n'est plus tout à fait le cas, mais les marges de progression sont absolument énormes. Ajoutons que c'est évidemment dans l'éducation prioritaire que les difficultés sont plus grandes. Chez les enfants, issus de l'immigration ou dans des classes où il n'y a pas assez de bons locuteurs, puisqu'en fait, quand on concentre les enfants qui ont des difficultés en vocabulaire et qui ne vont pas apprendre le vocabulaire dans leur famille, eh bien, mécaniquement, on rend plus difficile l'accès à l'oral qui est un préalable au déchiffrage. Ce n'est pas seulement une question de méthode, c'est aussi une question de répartition des enfants dans les classes, répartition des difficultés. Mais si on continue à considérer que le déchiffrage ne compte pas et que seul compte l'accès au sens, on passera totalement à côté de ces difficultés et on continuera à voir la France s'enfoncer dans les classements ou se contenter d'une médiocrité qui, de fait, ne fait que conduire les élèves, une fois qu'ils arrivent au collège, à être à peu près, pour 25%, incapables de lire un texte en français